1: Es alegría estar contigo una vez más para comenzar nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos a todos ustedes que están a través de la TV y de la radio Nuevo Tiempo. Es una alegría mandarles un abrazo desde aquí y decirles con mucho cariño bienvenidos. ¿Alguna vez has oído que la Tierra puede ser destruida por un meteorito? En el Foro Internacional del de Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre Astronomía, ¿Sabes que uno de los temas más cuestionados es la posibilidad de que un asteroide choque la Tierra y como consecuencia o oh, la Tierra sea destruida o cause cataclismos impresionantes? El 9 de julio del 2002, en un proyecto del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se descubrió un asteroide que fue llamado el 2002 NT7, que encabezaba la lista de los objetos que corrían el riesgo de impactar la Tierra. Esta colisión, según los científicos, sería capaz de destruir todo un continente, arrasar miles de ciudades y matar a millones de personas en el espacio de unos pocos minutos. Más tarde, y gracias a Dios, con unos nuevos cálculos, la probabilidad de colisión ya no existía. Ese elemento fue eliminado oficialmente de la lista de objetos peligrosos el 8 de enero, del año 2002. Pero por otro lado, todos los días la Tierra es bombardeada por pequeños pedazos de asteroides ¿eh? sin que nosotros muchas veces lo sepamos. Muchos otros asteroides, aún no descubiertos por los astrónomos, pueden estar pasando muy cerca de nosotros en este momento. Ahora, te hago una pregunta. ¿Puede una, una gran roca venida del espacio, llámala asteroide eh, o lo que sea... ¿Podría estrellarse contra nuestro planeta y destruir todos los estados de este mundo? ¿Podría ser esto de lo que estaba hablando Daniel en aquella profecía que el rey Nabucodonosor recibió como un sueño registrado en el capítulo 2 del libro de Daniel? ¿Quieres saber más sobre este asunto? Quédate conmigo que hoy vamos a hablar sobre la roca del sueño de Nabucodonosor. Estamos comenzando juntos, Verdades.
2: Si tu oración clama al cielo, Escucharé tu corazón sincero, de rodilla es la batalla, contigo estoy, fuerte es que no desmaya, que estoy. es tu dueño por creación y redención. Él te lava de tus males sin pedirte explicación, te sostiene, te levanta si es Dios. te sostiene te levanta si es dios te sostiene te levanta así es dios. Dios.
3: Amén. Realmente quería que toda mi familia estuviera en la iglesia, porque solo tenemos una hija y al principio solo íbamos ella y yo, entonces faltaba que mi esposo fuera con nosotras.
4: Entonces llevaba a Miriam a la iglesia. Y luego volví a casa, prendía la radio, tomaba una cerveza, preparaba unos bocadillos, me quedaba ahí. Y cuando ella llegaba, yo estaba con la radio encendida a todo volumen. Y ella no me decía nada, nunca me dijo nada.
3: Siempre intentaba de dar el mejor testimonio en casa, siempre le invitaba a la iglesia y él iba a veces.
4: Yo entraba, entraba y participaba normalmente en todo, pero no aceptaba pertenecer a la iglesia.
3: 28 años para que mi esposo se entregara, tanto yo como mi hija. Trataba de tomarlo con calma, pero llegó, llegó una etapa de todo ese proceso donde me rendí, confieso que me rendí.
4: Y hubo una semana en que me puse a pensar durante toda la semana y a donde dije, necesito tomar una decisión, dejar de darle vueltas a esto. Necesito tomar una decisión en mi vida. Ya no puedo quedarme solo expectante. Así que en esa semana pensé muy bien y bueno, llegó el sábado, fue a la iglesia y yo ya estaba decidido de qué era lo que yo quería.
3: Y ese sábado él se levantó. Era el único de la iglesia que estaba como visita y se puso de pie y yo me quedé muy sorprendida. Y dije, el tiempo de Dios es perfecto.
4: El enemigo, en el momento en que uno acepta a Jesús como su salvador, queda muy enojado porque ve que perdió una persona que ahora es de Dios. Entonces, ya perdió uno.
3: Con mi familia tuvimos un accidente, veníamos de Minas Gerais y había una tormenta muy fuerte a eso de las cuatro y media de la tarde en hora pico en la autopista Fernan Díaz y chocamos con el guardarraíl y dimos vuelta y por esa ruta solo pasan camiones, muchos camiones en esa hora y el auto chocó con el guardarraíl y fue hasta Darcén y le pregunté a mi esposo qué estaba pasando y me dijo no puedo controlarlo, el auto está fuera de control. Solo sé que la mano de Dios estaba allí. Así lo sentimos en ese momento, porque el auto se detuvo en un costado como si estuviera estacionado.
4: Ese fue un milagro. Entonces agendamos el bautismo y me bauticé. No conocí el agua de esa manera y me sentí muy aliviado. Parece que uno tira un peso de encima. Es como tirar un peso y se siente muy bien.
3: Cuando estamos esperando un hijo, es así, tienes esa, esa expectativa. Pero cuando esperas una conversión, sobre todo cuando es la de tu esposo, de una persona que está dentro de casa, que es de nuestra familia, es muy gratificante, es muy bueno, lo cambia todo. Comenzamos a hablar sobre las mismas cosas, la fe es la misma, todo cambió, y cambió mucho, demasiado. Solo puedo agradecer a Dios por esta bendición, ya que antes de su regreso lo logramos, con mi testimonio y el testimonio de mi hija. Ya solo esperamos el momento en que Jesús regrese. Juntos esperamos que Jesús regrese.
1: Gracias al equipo de producción por estas lindas historias. Es lindo saber que tenemos un equipo que está trabajando detrás para traernos estas historias que nos hacen tanto bien al corazón y le hacen tanto bien a este programa. Así que gracias a eh, nuestro director, Nacho, Fernanda y todo el equipo que está detrás de esta producción que realmente nos hace mucho bien a todos. Y hablando de estar por detrás, ¿sabes que hay un grupo que nos ayuda constantemente para que tú puedas estudiar la Biblia con nosotros. Son nuestros ángeles de esperanza. ¿sí? Nuestros ángeles de esperanza nos mandan donaciones, porque la TV Nuevo Tiempo, la radio Nuevo Tiempo, se sostiene a través de donaciones voluntarias. Y este curso que tengo aquí en mis manos es nada más y nada menos que una bendición que te enviamos a ti porque hay alguien que pagó este curso para ti. Estos cursos nosotros eh, los pagamos, los compramos, pero hay gente que paga estos cursos para que tú los recibas de forma gratuita. Entonces, hoy quiero regalarte este curso, que es el curso Las profecías del libro de Apocalipsis, que están conectadas con el libro de Daniel que voy a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo hacer para solicitar este curso? Muy simple. El curso lo solicitas ahora mismo a nuestro WhatsApp. Lo estoy mostrando en la pantalla, entonces, ahora el curso. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 100. 1460. El curso lo puedes pedir entonces gratuitamente en este momento. Ahora vamos a hacer una pausa rapidísima y enseguida regresamos para continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 2. Te espero. Qué bueno que podemos seguir juntos y ahora quiero invitarte ahí donde estás para que podamos orar para pedir la bendición de Dios en este momento. Así que cierra tus ojos y antes de abrir la Biblia vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento que nos regalas en tu gran amor. Gracias porque podemos abrir tu palabra en libertad para conocer tu voluntad. Muéstranos Señor tu mensaje, es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tienes tu Biblia, ábrela en el libro de Daniel, el capítulo 2. Y voy a comenzar haciéndote algunas preguntas que en realidad ya las hice en el inicio del programa del día de hoy. La pregunta que te hice es, ¿será que puede haber una roca venida del espacio que se estrella en nuestro planeta y destruya todos los estados de este mundo, parte de los continentes, e inclusive la raza humana? ¿Podría ser esto lo que estaba profetizado en el libro de Daniel, en aquella, en aquella revelación que le fue hecha por Dios al rey de Nabucodonosor a través de un sueño. Bueno, si no has visto el último programa de la semana pasada, te invito para que lo busques en nuestra aplicación llamada NTPlay y busques el programa anterior porque está conectado con lo que voy a hablarte ahora en este momento. ¿okay? Ahora quiero que sepas que en este programa voy a, hacer un, voy a necesitar hacer un pequeño repaso en beneficio de aquellos que no pudieron ver el programa. ¿okay? ¿Qué es lo que quiero contarte entonces? Primero, Nabucodonosor fue emperador de este mundo y específicamente en, eh, hace unos eh, 3.000 años atrás. ¿no? Fue exactamente en ese momento que este rey tuvo un sueño, un sueño muy extraño al inicio. Eh, y como él era un hombre muy místico, estaba irritado y entonces se despertó de aquel sueño y no podía recordar qué era lo que había soñado. Él tuvo la clara impresión en aquel sueño de que algo importante le estaba siendo revelado, hasta él dice, recibí un mensaje de los dioses. Ahora, repito, cuando él se levantó, no recordaba nada. ¿Y cómo no recordaba nada? ¿Qué es lo que él hizo? Él llamó a todos los sabios que trabajaban con él, ¿no? los sabios de Babilonia, como lo expliqué en el programa anterior. ¿Para qué? Para buscar respuestas. ¿Para para encontrar respuestas a lo que él quería entender, el sueño. Solo que él escuchó de sus bocas una declaración que sonó un tanto rara. Esos, ellos se declararon incompetentes, impotentes de poder decir lo que el sueño significaba. Primero no podían decirle lo que el rey había soñado, segundo no podían decirle lo que significaba. Interesante, ¿no? De esa manera el rey entonces mandó a matar a todos los sabios, solo que un hombre llamado Daniel, un joven llamado Daniel, un israelita cautivo en Babilonia, que el rey de Babilonia lo había llevado cautivo a Babilonia de Jerusalén, se enteró de la orden del rey de matar a todos los eh, sabios. Entonces él fue y pidió tiempo para poder orar y decirle al rey cuál era su sueño y qué significaba. Es interesante que después de orar, Daniel entonces se le apareció al rey le contó el sueño y el rey había visto una estatua grande y terrible esa estatua era muy diferente porque esa estatua no estaba hecha de un solo metal tenía la cabeza que era de oro el pecho y los brazos de plata el vientre y los muslos de bronce las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro y de barro cocido y Nabucodonosor estaba literalmente mudo, escuchando todo lo que había soñado, pero que él no recordaba, y ahora siendo expresado por Daniel. En ese momento, él estaba listo ahora para escuchar la interpretación del, del sueño. Y Daniel entonces continuó diciéndole, Daniel capítulo 2, verso 38. El texto dice así, Daniel capítulo 2, verso 38. Si lo tienes ahí en tu Biblia, búscalo porque realmente es una bendición ver cómo Dios va actuando y va diciendo cada uno de los detalles. En realidad quiero que veas antes del verso 38, vamos a buscar un poquito antes. Aquí está, no, verso 38, la parte final dice, «Dondequiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo», él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todo. Y aquí entonces termina el texto bíblico diciendo, tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor era el rey más poderoso de aquella época. Y por eso fue él que recibió el sueño y Daniel ahora estaba interpretando. Tú eres aquella primera cabeza de, de oro de la, de la estatua. Y cada parte de la, estatua, de, de la estatua representaba un imperio mundial que vendría subsecuentemente después de Babilonia. Es por eso que Daniel agregó, cuando tú sigues la lectura, él dice, después de ti va a surgir otro reino, dice en el verso 39. Y después vendría otro reino que conquistaría no solo Babilonia, sino el siguiente reino. Y la historia nos va confirmando esto, porque el imperio babilónico fue conquistado por Ciro, el general persa, que derrotó al Imperio Babilónico. Y en la explicación de Daniel, Daniel dice, va a venir un tercer reino de bronce, el cual va a tener dominio sobre la tierra, verso 39. ¿Y sabes qué es lo, lo interesante? Los libros de historia confirman la profecía. El Imperio Medo-Persa cayó ante las fuerzas del Imperio Greco, o el Imperio de Grecia, bajo las órdenes de Alejandro Magno, Ahora, Daniel continúa explicando la profecía. Dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro. ¿Sabes que Históricamente, el imperio que siguió a Alejandro Magno y Grecia fue el imperio romano. Lo más increíble es que Daniel dijo que este reino se había levantado contra el príncipe de los príncipes. Y una vez más, la profecía de la Biblia se cumple al pie de la letra, porque Jesús nació y murió... Durante el reinado del imperio romano que comenzó en el año 168 a.C. y duró hasta el año 476 después de Cristo, 644 años, increíble. Ahora, el rey, imagínate ahora a Nabucodonosor, Nabucodonosor está recibiendo esta información, ¿ok? Él está recibiendo esta información y no sale de su asombro, porque Daniel le está explicando no solo el sueño sino la interpretación, y Daniel sigue diciendo, en cuanto, a los, eh, a, en cuanto a los pies que viste y los dedos, en parte de barro y en parte de hierro, será un reino dividido. Interesante que después de la caída de Roma, en el año 476, el imperio romano occidental se dividió en 10 reinos. Yo expliqué esto la semana pasada en el tema. ¿okay? Ahora estoy haciendo simplemente una pincelada rápida, del sueño de la estatua y la interpretación del sueño de la estatua de Daniel 2. Sigo, Daniel le dijo entonces al rey, en cuanto a lo que viste del hierro mezclado con la arcilla, no se van a mezclar, no se van a poder mezclar entre ellos. Aun cuando lo intente no se van a poder mezclar. ¿Te das cuenta cómo finalmente llegamos al punto en el cual nosotros ahora tenemos que decir, bueno, y a partir de ahora, ¿qué sigue? Pues nosotros quedamos aquí, en el programa pasado quedamos aquí, en este punto. Llegamos hasta los pies de hierro y de barro cocido. ¿Y ahora qué viene, pastor? Daniel capítulo 2, versos 34 y 35. Quiero que busques en tu Biblia, porque ahora vamos entonces a leer un poquito más. Daniel capítulo 2, versos 34 y 35. El texto bíblico dice así. Estaba mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna. Estoy leyendo el verso 34, ¿ok? De Daniel capítulo 2. Sin que la cortara mano alguna. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las ceras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra, punto importante, pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Mis queridos, la piedra del sueño de Daniel, del sueño del rey, perdón, que Daniel interpretó, ¿será que era un meteorito? ¿Será que Dios nos está mostrando en esta profecía que un meteorito va a chocar la Tierra y todos vamos a ser destruidos? ¿Será? ¿Sabes? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Cómo lo sé? Bueno, primero tenemos que ir al texto y vamos a ver que Daniel está hablando de un nuevo reino que está por comenzar. Un reino que no será humano. Un reino que cambiará toda la historia de la humanidad y durará para siempre. ¿Te recuerdo lo que dice el texto bíblico? Dice que en el tiempo de estos reyes, el Dios de cielo establecerá un reino que nunca será dominado por ningún otro pueblo. Porque él va a destruir todos los otros reinos, dice. Búscalo ahí en el verso 44. Vamos, está aquí, verso 44. Lo voy a repasar una vez más. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Y dice el texto bíblico, va a desmenuzar, consumir, pero él permanecerá para siempre. Hice una lectura eh, salpicada del texto bíblico para solo reforzar las partes importantes. ¿Te das cuenta lo que está queriendo decir? Ahora viene la pregunta, ¿cómo va a establecer Dios su reino? Jesús mismo dijo esto a sus discípulos. Hay un texto que a mí me encanta, que es San Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Lo sé de memoria porque es un verso que me hace muy bien. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón? Tú crees en Dios o ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiese dicho. Entonces, me estoy yendo ahora, dice Jesús, para prepararles un lugar. Para que cuando yo me vaya y les prepare ese lugar, yo pueda volver otra vez para que ustedes estén donde yo estoy. Amén. ¿No es linda esta promesa? ¿Tú crees en la venida de Jesús? ¿Sí o no? ¿Tú crees que la venida de Jesús es la solución para el problema de la raza humana? ¿Sí o no? Yo creo. Yo creo. Ahora, muchas personas no creen, no creen en esto. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿por qué tú crees, pastor, en esto? Es simple. Porque la Biblia me da muchísimas evidencias profundas, muchísimas evidencias profundas de que las profecías de Dios se cumplen. Por ejemplo, la Biblia tenía muchas profecías sobre el nacimiento de Jesús. ¿Sabías esto? Mira, Dios por ejemplo reveló todo sobre el nacimiento de Jesús con cientos de años de anticipación. Inclusive antes de que sucediera, cien años de anticipación, cientos de años de anticipación. Déjame darte algunos ejemplos rápidos. El primero, por ejemplo. Hay un texto registrado en el libro de Miqueas, el capítulo 5, eh, creo que es el verso 2 que dice que el lugar del nacimiento de Jesús sería en Belén. El texto dice más o menos así, dice, pero tú Belén, Efrata, dice, pequeña eres, de ti va a nacer el Salvador. Estoy parafraseando el texto bíblico. Pero fíjate qué interesante, la profecía decía dónde iba a nacer Jesús, el Mesías. Segundo, Números. Números capítulo 24. Se dice que antes de la venida del Mesías habría una señal en el cielo, una estrella. Y cuando tú vas al Nuevo Testamento, tú ves que los sabios de Oriente siguieron qué cosa, una estrella. Ellos habían visto la profecía, leído la profecía y ahora estaban viendo el cumplimiento de la profecía. Otra profecía que se cumplió también del nacimiento de Jesús, de la venida del Mesías, Génesis capítulo 49. Génesis 49 dice que el Mesías nacería como un descendiente de la tribu de Judá. Y cuando tú vas al Nuevo Testamento, tú ves exactamente eso. Jesús fue un descendiente de la tribu de Judá. Isaías 7.14 dice que nacería de una virgen. Mateo capítulo 1 y capítulo 2 nos dicen justamente eso. Que el Señor Jesús nació de una virgen desposada, María, quien después se casaría con José, la profecía una vez más cumpliéndose. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Isaías 43, donde dice que un profeta como Juan el Bautista vendría para preparar el camino del Señor? Y el propio Juan, en el Nuevo Testamento, dice, la voz que clama en el desierto, él se dice, yo soy esa voz que clamaría en el desierto, preparad camino al Señor. Mira, es una lástima que no tengamos tiempo solo para analizar todas las profecías bíblicas cumplidas en el nacimiento de Jesús o en el contexto de la llegada del Mesías. Pero quiero decirte algo, hay más de 300 referencias bíblicas, profecías bíblicas referidas al nacimiento de Jesús. Y lo más interesante es que todas ellas se cumplieron. Ahora bien, la pregunta que viene y surge... Si había tantas profecías antes de la venida de Jesús, si estaba todo tan claro en la palabra de Dios, ¿qué crees tú? ¿Había mucha gente esperando a Jesús o no? <risa> tú conoces la historia, ¿verdad? Y sabes que cuando Jesús nació había unos pocos animales en el pesebre y pocas personas, unos pocos pastores, que vinieron a ese momento, estaba José, María, el niño y unos pocos pastores. Solo ellos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que probablemente aquellos que estuvieron el día que nació Jesús, la mayoría de ellos no creyó en Jesús cuando lo vieron en la cruz. Inclusive muchos no creyeron en Jesús después de que Jesús resucitó de los muertos y el propio Jesús había dicho que Él iba a resucitar. Ahora mis queridos, la Biblia está profetizando que Jesús está a punto de regresar al mundo y establecer su reino eterno. Y de la misma manera que en el pasado hay mucha gente que no se atreve a creer en la realidad de la palabra de Dios como no se atrevieron a creer en el pasado en las profecías bíblicas que anunciaban a Jesús. Ahora tú me puedes decir, pastor, ok, pero ¿cuándo va a regresar Jesús? Porque ese asunto de esperar a Jesús es medio complicado, pastor. ¿Hace cuánto tiempo que Jesús dijo que iba a volver y todavía no volvió? ¿Será que Jesús dejó algunas pistas? Mira, busca en tu Biblia, Mateo capítulo 24. Es uno de los capítulos por excelencia, que inclusive en otros momentos lo hemos tomado como base para otras meditaciones, otros pensamientos que hemos tenido aquí. Pero quiero que busques ahí, Mateo capítulo 24. Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24. El texto dice así, en el versículo 3, dice así, «Estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos, diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» ¿Qué señales, primero cuándo, y después qué señales habrían de haber?» Ahora, la Biblia no revela ese día. La Biblia no revela el día que Jesús va a venir. De hecho, Jesús, unos versículos más adelante, llega a decir, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre. O sea, ni siquiera los ángeles saben el día que Jesús va a venir. Ahora, vamos a ser sinceros, ¿está? Como siempre lo somos aquí en el programa, pero a mí me gusta utilizar esa frase y decir, vamos a ser sinceros, porque a mí me gusta trabajar con tu inteligencia. ¿sí? Entonces, eh, tú y yo somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de que si nosotros fuésemos Dios, nosotros tampoco hubiésemos dicho, hubiésemos revelado cuál sería el, el día exacto de, de la venida. Porque, no sé, no sé tú, pero yo conociéndome como ser humano, yo dejaría todo para último momento para prepararme para la venida de Jesús. Yo creo que por esa razón Dios nos dijo, no nos dijo el día. Ahora bien, Dios dice, cuidado para que no los encuentre en la venida desprevenidos. Porque recuerda una cosa, aunque puede ser que nosotros no, puede ser que nosotros estemos vivos hasta la venida de Jesús, nosotros no tenemos la vida comprada. Entonces la muerte puede arrebatarnos cualquier momento. Por eso el énfasis, la insistencia de Jesús es en la preparación. Allí mismo en Mateo 24, Jesús dice lo siguiente, dice, cuidado, cuidado, porque el día de mi venida ustedes tienen que estar preparados, porque puede haber gente que los va a querer engañar, que les va a decir, miren, salgan de casa, miren, aquí está. Y Jesús dice, no le crean, porque esos son mentirosos. Y aquí hay algo interesante que Jesús dice. Él dice así, porque como el relámpago, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, él dice. Yo no sé tú, pero ¿alguna vez has visto una de esas tormentas, pero tormentas grandes, con muchos relámpagos y con muchos truenos? ¿Sí o no? Da miedo, ¿verdad? Es que las tormentas a veces no son discretas. La venida de Jesús tampoco va a ser discreta. La venida de Jesús va a ser visible. La venida de Jesús... Será en vivo y en directo, y la vas a ver personalmente, porque Jesús va a venir personalmente. Por eso Él dice, cuidado con aquellos que van a decir que yo voy a estar viniendo en un momento específico. El día y la hora nadie lo sabe. Tú tienes que estar preparado siempre. Ahora, lo que tú tienes que entender también es que no es solo el día y la hora, sino el cómo yo voy a volver, dice Jesús. Porque el propio Jesús dice, Mateo 24, versos 30 y 31, Él dice lo siguiente... Léelo conmigo, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes de los cielos. Y el verso 31 dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Miren, queridos, la venida de Jesús no va a ser un evento para algunos pocos. No va a ser un evento escondido. No va a ser un evento que solo unos escogidos podrán ver. Todos podrán ver la venida de Jesús. El apóstol Juan, hablando de esto en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, dice que Él viene con las nubes y que todo ojo lo verá. En primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 el apóstol Pablo, él dice claramente que cuando él venga, el Señor Jesús no va a tocar la tierra. Que los salvos van a ser levantados para abrazarse en el aire con Jesús. Y que los muertos en Cristo iban a resucitar o van a resucitar para encontrarse con el Señor en las nubes de los cielos. Aquí no estamos hablando de arrebatamiento secreto porque la venida de Jesús no va a ser secreta, la venida de Jesús va a ser visible, va a ser audible, va a ser en el aire de los cielos, y ahí veremos al Señor regresando en gloria y majestad. ¿Amén? Ahora, yo creo que nosotros necesitamos entonces reunir todas estas informaciones y decir así, pastor, ¿cuáles son las señales del retorno de Jesús? ¿Sabes? Una de las cosas que yo creo que es maravilloso es que aunque Jesús no reveló el día ni la hora, dejó señales para que sepamos cuándo estaríamos cerca de ese evento. Yo voy a hacer un repaso rápido de, algunos, de algunas cosas que Jesús dijo allí en Mateo. ¿Sí? Vamos a hacerlo bien rápido. Mateo 4, 24, 3. ¿Te acuerdas que Jesús dijo cuando estaba con sus discípulos? Él les dijo, muchachos, ellos le preguntaron, ¿cuándo van a hacer todas estas cosas? Entonces, Jesús le empieza a explicar, ¿no? Ante la pregunta le dice, dinos, ¿cuándo van a ser estas cosas? Jesús le empieza a explicar. Entonces Jesús comienza a revelar cuáles serían las señales de su venida. Por eso a partir del verso 4 hasta el verso 13, encontramos todas las señales que Jesús fue relatando. Jesús dijo, miren que nadie los engañe. Van a venir muchos en mi nombre. ¿Qué más dijo Jesús? Los van a querer engañar. Va a haber guerras, va a haber rumores de guerra, se va a levantar nación contra nación, se va a levantar reino contra reinos, va a haber terremotos, hambres, pestilencias, y Jesús repite, va a haber falsos profetas. Interesante, ¿verdad? Que en Lucas 21, Jesús también hace un repaso muy rápido de todas estas señales. Y Jesús dice, va a haber terremotos en varios lugares, va a haber pestes, ¿eh? Va a haber hambre, va a haber pandemias, va a haber cosas asombrosas. Y es interesante que nosotros podemos catalogar estas señales que Jesús mencionó en cinco grandes grupos. Primero, las señales en el mundo físico. Ya las mencioné. Terremotos, desastres naturales, ¿sí? eh, en diferentes lugares. ¿sí? Entonces, esa es una de las categorías. Las señales de la naturaleza. Yo podría ahora darte un montón de ejemplos. Por ejemplo, cómo la temperatura de la Tierra subió en más de un grado en los últimos 100 años y cómo esto está afectando la naturaleza y cómo tenemos cada vez más desastres. Mira, nosotros vivimos aquí en Brasil y aquí en Brasil las lluvias en los últimos meses han sido torrenciales. Tú has visto deslizamientos de tierra, tú ves China... El clima ha cambiado. Ahora yo quiero que vayamos a la segunda, eh, a la segunda razón o al segundo evento que va a suceder. El mundo político, el mundo político. Jesús dijo que oiríamos de guerras y de rumores de guerras. ¿Qué decir de lo que se está viviendo ya hace algunos meses o que lo que se vivió en los últimos años? Si no fue Irak, Estados Unidos, ahora es Ucrania y Rusia. Las guerras van a continuar. Y el mundo económico. Tú sabías que las Naciones Unidas, por ejemplo, tiene un departamento específico para monitorear el hambre en el mundo y dice que cada siete segundos en alguna parte del mundo muere un niño menor de 10 años de hambre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un niño murió de hambre. Las consecuencias de un mundo económico que está cayendo en las ruinas. ¿Cuál es el otro ámbito que Jesús destacó? El otro ámbito que Jesús destacó tiene que ver específicamente con otras de las señales que realmente afectarán nuestro mundo y que están afectando el mundo moral. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo llega a decir que realmente vivimos en un mundo complicado. En los últimos días, dice él, eh, van a venir hombres soberbios, blasfemos, desobedientes. Y el mundo se, eh, sería cada vez peor. Moralmente, el mundo sería cada vez peor. Y de hecho, es solo mirar, prender la televisión. Claro, no la TV Nuevo Tiempo, pero es solo prender la televisión y te vas a dar cuenta de que nuestro mundo está en proceso de autodestrucción. Jesús habló del mundo religioso también. ¿Sabías que hoy hay más de 33.800 religiones? Y Jesús dijo en Mateo 24, 24, que habría realmente falsos cristos y falsos mesías que estarían viniendo para engañar a muchos. <risa> Él dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Ahora Jesús dice, presten atención, no se dejen engañar. Mira, yo comencé hablando el día de hoy sobre la piedra de Daniel, capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. Y allí nosotros vimos cómo Dios anticipó en la profecía bíblica lo que habría de venir. En Amós capítulo 3, verso 7, la palabra del Señor dice que el Señor no hará nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Y esto es lo que Dios hizo exactamente. Él reveló el futuro de la humanidad. Él reveló que habría un reino que habría de llegar en un momento específico para poner un punto final a la historia de pecado. Así como las profecías apuntaron el nacimiento de Jesús, hoy las profecías están apuntando específicamente la venida de Jesús. Pero si nosotros no paramos, no reflexionamos, no estudiamos la Biblia, no dedicamos tiempo para estudiar la Biblia, corremos el riesgo de no entender las señales de este tiempo. Porque las señales del mundo físico se están cumpliendo, las señales del mundo político se están cumpliendo, las señales del mundo económico se están cumpliendo, el mundo moral se está autodestruyendo, el mundo religioso está cumpliendo las profecías bíblicas. Dime mi querido amigo, dime mi querida amiga. ¿Qué es lo que falta entonces para que entendamos que Jesús está volviendo muy pronto? Sabes, hay una señal que está faltando. Mateo, capítulo 24, verso 14, dice que debe ser predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo. Y es por esa razón que nosotros aquí en la Nuevo Tiempo no nos cansamos de predicar, de abrir la Biblia, porque creemos que Jesús está viniendo. Creemos que Jesús necesita en este momento ser presentado para que muchas personas puedan recibir el evangelio de Jesús. Y tú que estás ahí del otro lado, puedas ser alguien que recibe ese evangelio y ese mensaje. Sabes, Arautos ahora va a cantar. Y yo quiero que en esta música que Arautos va a cantar en este momento, tú puedas pensar y reflexionar. Y decir, Señor... ¿Cómo puede ser que con tantos años de anticipación tú mostraste en tu palabra allí a un rey pagano y tú dijiste que todo esto iba a acontecer, que todo esto iba a suceder y ahora se está cumpliendo todo eso delante de nuestros ojos? ¿Cómo puede ser que hace más de dos mil años atrás Jesús estando en esta tierra profetizó su venida también y ahora estamos viendo que todo se está cumpliendo, el rompecabezas se está armando? La decisión que tenemos que tomar ahora es, si estamos viendo que Dios realmente está cumpliendo su palabra, hoy nosotros necesitamos hacer algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, pastor? Es decir, Señor, yo confío en tu palabra, quiero vivir de acuerdo a tu palabra y quiero hacer lo que tú mandas, Señor. ¿Qué es lo que tú mandas? Preparar tu corazón para la venida de Jesús. Eso es lo que Dios demanda de ti. Arautos va a cantar ahora. Y después de que ellos canten, yo quiero orar contigo. ¿Puede ser? Así que, Arautos, por favor, canten esta linda música y después juntos oramos.
0: Hace tiempo las habló el gran Maestro, pero siguen siendo actuales como ayer. Cuando veo las noticias veo al mundo a un paso de su propia destrucción. Yo recuerdo la promesa tan preciosa de que Cristo ya muy pronto volverá mas si Puede ser O en oh, un <Manchesteritch> día o oh dos oh un poco más un poco Lo importante más. es saber el día es abrazarlo y arrojarme a sus pies en gratitud, como ángel cara a cara y tocar aquellas marcas de la cruz. Cuando pienso que ese día está llegando, cuando el mal ya no exista nunca más, me animo y renuevo así mi fuerza, pues el cielo yo lo sé será mío. saber
1: Linda música, ¿verdad? Esta música la colocamos para que pienses, reflexiones en el mensaje del día de hoy. Antes de que Jesús naciera, había muchas profecías claras que predecían su nacimiento. Pero poquísimos estaban preparados y cuando llegó el momento de que Jesús ejerciera su ministerio, Aun cuando las personas veían esos milagros maravillosos delante de sus ojos, no creyeron. Estamos casi al final de la historia de la humanidad y estoy al final de este programa también. Sabes, a mí me gustaría terminar el programa de hoy con las palabras de Jesús. Estas palabras de Jesús son parte de ese texto de Mateo 24 que fuimos repasando rápidamente hoy. Donde Jesús habla de las señales. Dios Jesús quiere decirte, hijito, presta atención. Presta atención. Porque en aquel día van a venir personas que te van a traicionar, van a venir personas que van a querer engañarte. Y posiblemente te van a odiar también. Se van a levantar falsos profetas. Van a intentar de que tú pierdas tu fe, la maldad se va a multiplicar, pero hijito yo estoy volviendo, te dice el Señor. Y Jesús termina diciendo, ¿saben qué? Perseveren hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin será salvo. Yo no sé cómo está tu corazón ahora, una cosa sé. Jesús está volviendo y Jesús viene a buscar a sus hijos fieles. A sus hijos que lo aman, a sus hijos que se entregan a Él. Mi pregunta en este día es, ¿tú aceptas a Jesús como tu salvador personal? Y decides en este momento decirle Señor, por favor, prepárame para tu venida. El mundo no se va a terminar con un meteorito. El mundo se va a terminar con la institución del reino eterno de Dios en esta tierra. ¿Y tú quieres ser parte de ese reino? Amén. Amén orar? Padre, muchas gracias por el mensaje de hoy. Nos entregamos a ti, Señor, para prepararnos para tu venida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo enorme y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Hasta nuestro próximo programa aquí, en la TV Nuevo Tiempo y en la radio Nuevo Tiempo.